0: Posloucháte podcast Evropa z blízka, který připravuje redakce serveru Euractiv.cz. Jmenuji jméno je Eva Soukeníková a provedu vás dnešním dílem. V něm bych ráda přivítala paní Velvyslankyni, vedoucí stáleho zastoupení České republiky při Evropské unii a také stálou představitelku České republiky ve výboru Koreper 2, Edu Hrdou. Děkujeme, že jste přijala naše pozvání a zdravím nadálku do Bruselu.
1: Dobrý den, já
0: děkuji za pozvání. Je mi potěšení post debat a rozhovorů a hodnocení jsme četli a slyšeli v médiích mnoho, nebo alespoň ti, kteří se o evropské záležitosti aspoň trochu zajímají. Mě by ale zajímalo, jak vypadal ten, já bych to nějak nazvala debriefing na té diplomaticko-vládní úrovni. Bylo jich také tolik, a nebo stále ještě probíhají a liší se něčím zásadně od těch mediálních?
1: Bylo jich poměrně hodně, scházeli jsme se jednak s jednotlivými rezorty, Jednak zase dala vláda, jak víte, byla tisková konference velká. E, takže ano, vládní výbor se zabýval tím, jak jsme dopadli během předsednictví. A trošičku si začínáme dívat do budoucnosti, co z toho, co se nám podařilo, bychom chtěli dál rozvíjet a, a co možná bychom úplně tak dále rozvíjet by chtěli.
0: A v těch tématech nějakým způsobem se jako v něčem se liší ty mediální výstupy od těch, od těch nemediálních? Já myslím, že ne,
1: protože my jsme byli v zásadě širokospektrální, si to tak můžu nazvat, a v zásadě to, co České předsednictví přineslo, bylo částečně to, co bylo naplánováno, ale z velké části to byla vlastně reakce také na události, které zasahovaly do toho, co my chceme, nebo nechceme, nebo musíme, nebo nemusíme. A, A to zůstává. Prostě situace na Ukrajině je, jaká je a my ji musíme řešit a, a má dopady, ať chceme nebo nechceme, na Českou republiku, na Evropskou unii, na svět. A tím se prostě musíme zabývat a my se tím taky chceme zabývat. To je jedna z těch věcí. Um, ekonomická situace, všichni vidíme, jaká je, nejen v České republice v Evropě, tudíž to je další oblast, na kterou se prostě musíme soustředit a chceme soustředit. A možná dalším z takových těch obligátních témat, která jsme doufali, že nebudeme muset řešit během našeho předsednictví, a to je migrace, tak nastávání, očekávání na očekávání, takže ten pakt migrační, u kterého my jsme vlastně dosáhli, jakéhosi otevření té debaty s Evropským parlamentem, dlouho zablokované téma, to si myslím, že byl velký úspěch a tím se budeme zabývat i nadále, protože... Jednak my jsme v tom triu Francie, Česká republika, Švédsko a měli jsme nějaký společný plán a ten společný plán prostě trvá, protože švédské předsednictví právě začalo. A za druhé vytvářeli jsme některá se skupení, která například v té oblasti migrace je to se seskupení od francouzského předsednictví až po to belgické. Že napříč průběhu vlastně, několika let, kdy se systematicky snažíme uh, téma migrace projednávat, zpracovat a uzavírat uh, taky jednotlivé legislativní návrhy, uh, kromě toho, že my jsme například přišli s konceptem solidarity a zodpovědnosti, což je jeden z těch klíčových aspektů a témat migrace, tak uh, prostě to je téma, kterému se budeme muset věnovat a budeme chtít věnovat a má, máme tam nějaké závazky. A to nejsou ty tady jediné, ta tady jediná dvě témata, je jich trošku víc. Pracujeme v různých uskupeních a nemůžeme z něčeho nic říct, tak, tak už nás to nezajímá, kterého, což vystupujeme, nebudeme to dál dělat, když už jsme to partnerů slíbili.
0: Já se k té české pozici ještě v rámci toho tria ještě vrátím později. Ještě bych se ráda vrátila vloženě k vaší pozici, protože vy jste měla dost specifickou pozici v rámci českého předsednictví, tedy tu vyjednavačku v těch jako velmi exponovaných politických tématech. A samozřejmě vím, že jste zkušenou diplomatkou a ten unijní svět znáte, ale stejně by mě zajímalo, jestli pro vás v tom minulém půlroce se stalo něco překvapivého, něco, něco neočekávaného.
1: Překvapivého, neočekávaného. Tak já myslím, že my jsme uh, připraveni byli téměř na všechno. Uh, byly momenty, kdy jsem si říkala, že možná uh, by bylo dobré, kdybychom bývali byli udělali něco víc. Nás smrzelo, že uh, vlastně nevyšel Schengen pro uh, rumunsko a Bulharsko. A možná nás trošku třeba překvapila nebo zaskočila pozice e, Rakouska. To bylo něco, s čím jsme úplně nepočítali. A opravdě řečeno v tom, e, tom megadílu, který se nám podařil, tam taky došlo v jednom momentu k situaci, kdy z ničeho nic Polsko řeklo, že tam prostě s jedním detailem neúplně souhlasí. A bylo to momentální rozhodnutí, se jsme taky třeba úplně nepočítali, tak to, ale jako nebyli jsme úplně překvapení, my jsme to slyšeli trošku předtím, ale když to přišlo, tak nás to zamrzelo a museli jsme se s tím vyrovnat a naštěstí se nám to podařilo.
0: K tomu bych se ještě uh, trochu ráda vrátila, pan ministr Beck mi nedávno říkal, že novináři se zajímají jenom o to, co se bude dít a potom se nikdy nezajímají o to, co se opravdu stalo a neanalizují, co se opravdu stalo. Tak já bych se docela ráda vrátila vlastně k tomu, k tomu konci předsednictví, kdy... <laughs> kdy se teda kvůli maďarskému vetu zablokovalo schvální půjčky pro Ukrajinu. Bylo to takové opravdu dynamické vyjednávání, ve kterém byste sehrála velmi výraznou úlohu. A Já bych se tedy zeptala, jak to to jednání vlastně probíhalo zpětně, jak byste to to zhodnotila teď ještě ten měsíc měsíc poté a jak byste to třeba vysvětlila i někomu, kdo se o tu unijní agendu opravdu nezajímá denodenně
1: tak jsou rozhodnutí, která je zapotřebí učinit nějaké situaci, protože víte, že nálada je nějaká pozice jednotlivých členských států, jsou nějaké. A to bylo vlastně rozhodnutí spojit, nejenom spojit postup, vyjednávání čtyř rozličných témat do jednoho balíčku, ale zároveň, potom při tom rozhodování o těch tématech ten balíček zachovat. To bylo něco, co z nás zrálo nějakou dobu. a to rozhodnutí skutečně přišlo v posledním momentu, kdy já jsem viděla, že pokud bych začala projednávat, že jsme se dostali s tím balíčkem až k tomu vlastnímu projednávání, když už bylo jasné, že všichni máme své definitivní pozice, ale kdybychom bývali kdybych bývala byla navrhla, že to budeme projednávat jedno téma po druhém, tak jsem neměla tu jistotu, že na konci skutečně se domluvíme na všech čtyřech. Tak jsem to musela vzít jako jeden balíček a říct tak, a jestli k jednomu někdo řekne ne, tak to vlastně padá celé ze stolu. To jsou jedná, takhle se vyjednává v politice. To, to To jsou prostě politická rozhodnutí, a, a takhle jsme se rozhodli, že to uděláme a, a podařilo se nám. E, občas to výjde, občas to nevýjde, je to taková hrába bank. E, no a my jsme rádi, že se to podařilo. Ale musím říct, že jsem se samozřejmě nemohla spolehat jen sama na sebe. Měla jsem tu velkou podporu toho mého českého týmu, včetně tedy pana ministra financí, na druhou stranu... Uh, jsme měli podporu i některých členských států, kterým na to opravdu záleželo a pomáhali nám při vytváření toho koncenzu. My jsme museli stanovit procento uh, v tom jednom maďarském uh, problému a tam jsme vlastně, komise jako navrhla 65 a byly tendence, nějaké návrhy členských států, že by to mohlo být 30. České předsednictví muselo říct, kolik muselo to položit na stůl, potřebovalo získat ten souhlas všech. A v tomhle stanovování toho procenta jsem měla pomoc jak z generálního sekretariátu, tak pomoc z členských států.
0: Myslíte si, že můžeme očekávat v blízké budoucnosti více takovýchto případů, kdy některé státy v uvozovkách, anebo ani ne v uvozovkách, trochu vydírají uh, svým vetem, aby si dosáhli v jiných tématech toho svého takhle výrazným způsobem?
1: To není nic nového v evropské politice. To bylo v minulosti, je to teď. Jsou prostě některé bytostné zájmy, Uh, někteří politici to tak cítí. A ono to prostě není, já si, ale bych to nenazývala vydíráním. Oni prostě jsou přesvědčeni, že vnitro politicky z nějakého jejich pohledu mohou nebo nemohou udělat nějaký krok, protože by se to prostě projevilo v té domácí politice. A nebo možná i někde jinde a jsou bytostně přesvědčeni, že to nejde a nechtějí to a prostě to tak je. A to propojování témat to existovalo už v minulosti. To je prostě něco za něco. Stává se to nejenom na konci předsednictví, kdy prostě se takhle obchoduje vlastně s těmi věcmi, které možná zdánlivě nesouvisí, ale, ale z hlediska národních zájmů ty věci prostě souvislost asi mají. A opravdu to není nic zvláštního.
0: Teď, jestli uh, dovolíte, použiju trochu kliše, že nyní štafetu předsednickou přebrali uh, Švédové. V čem by se od nás, od Čechů měli učit?
1: Tak to bych si vůbec nedovolila říct švédský kolega je zkušení. Je to bývalý politik, byl, je po druhé velvyslancem při Evropské unii. To, to opravdu nemo.
0: A naopak, v čem by se od nás měli poučit?
1: Tak my spolu komunikujeme poměrně hodně sdílím informace, bavíme se o tom, jak já jsem postupovala, z jakých důvodů, proč jsem dělala nějaká rozhodnutí. Ta komunikace je velmi velmi milá a plynulá a naposledy dnes ráno jsme měli společnou snídaní, kdy jsme se bavili o tom, co a jak dál, co se plánuje. Takže, ale i my se můžeme poučit od nížším vždycky. Takže jejich uvažování je prostě severské, naše uvažování je středoevropské a je to
0: docela zajímavá výměna názorů. Jak si to můžeme představit, takové severské uvažování?
1: Tak oni jsou, všichni víme, že se dívají na to, jakým způsobem se utrácejí peníze. Víme, že mají nic, velmi specifickou, jasnou, dlouhodobou politiku a právních lidských práv například. Že i oni stáli při zrodu východního partnerství. E, to jsou prostě věci, na které se nezapomíná. Vždyť my už jsme s nimi vlastně jaksi předsedali v té trojici e, při tom prvním předsednictví a já si velmi dobře vzpomínám na setkání e, našeho pana ministra Schwarzenberga s Karlem Bildtem a, a ministrem Kušnerem, když jste se připravovali zahraničně politická rozhodnutí Proto ta minulá tři předsednictví. To je prostě něco, co jasné a samozřejmě moc víte, že mnoho českých občanů hledalo, hledalo azyl ve Švédsku v době v
0: Uh, vy už jste to v úvodu trochu uh, nakousla, že jsme v rámci takzvaného tria tedy s Francí a Švédskem, ale jak teda vypadá ta, ta česká úloha v tom jakoby, postpředsednickém stádiu, kdy už máme ten svůj díl za sebou, ale jakým způsobem my teď nějakým způsobem jako nastolujeme agendu společně s tím triem, jak to vypadá?
1: Tak my jsme tu agendu nastavili před uh, tím, než začala Francie předsedat. Že tam je prostě plán e, náš, náš společný na to, jakým způsobem e, budeme chtít Evropu řídit e, další rok a půl. Tam jsou ta témata důležitá, na kterých my jsme se shodli. Tam jsme proklamovali to, co je pro nás podstatné v Evropskou unii agendě. A toho si samozřejmě držíme. Jistě věci se vyvíjejí, svět se mění, skoru, ale prostě to gro té společné politiky, toho společného zájmu a ten plán je tam v tomhle v tom programu těch tří předsednictví společném. A, a toho se samozřejmě držíme, za prvé. Za druhé, já jsem se opravdu snažila během našeho předsednictví um, organizovat uh, naše schůzky uh, s francouzským a švédským uh, kolegou, kde, jsme, kde já jsem s nimi konzultovala naše záměry a porovnávali jsme uh, naše přístupy a, a názory a shodovali vlastně, jsme se na tom, jak dál v Evropskou unii Vest něco podobného dělal předtím, i když trošku menší míře francouzský předseda, protože tam jsme měli vlastně ten program eh, standardní, takže to bylo poměrně jasné. A švédský kolega se chystá dělat něco podobného, protože prostě to trio je trio a, a musíme to dělat společně, musíme se vzájemně podporovat pomáhací.
0: Ale docela často se zmiňuje to, že to české předsednictví bylo velmi din- dynamické právě e, tou válkou na Ukrajině a tím, že se spoustu těch priorit měnilo a, a v průběhu se e, překopávalo různě program. Tak právě v tomhle by mě zajímalo, jak to trio e, kooperuje v tom, v tom rychlém dynamickém změny plném prostředí. No,
1: je to o koordinaci. Je to o koordinaci, je to o tom, že s těmi e, dvěma kolegy můžete víc než možná s těmi jinými, ale je to stejné na úrovni ministrů, je to stejné na úrovni těch expertů. Prostě tam je o trošičku možná častější komunikace.
0: Myslíte si, že bude pro, pro vás a pro vládu náročné se teď trochu přeorientovat z té objektivní předsednické role do nějaké jasnější národní pozice?
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že během toho předsednictví minimálně. já jsem měla dost často pocit, že mě opravdu mrzí, že nemůžu říkat, co si Česká republika přije a co si myslí. Dalo se to říkat nějakou jinou trošku formou samozřejmě a bylo to jasné na těch činech, na tom, jakým směrem jsme se pohybovali, ale já myslím, že nás všechny teď budou opravdu těšit když se budeme moc přihlásit a říkat, že naše národní pozice je taková, taková. A nebo naopak, že prostě podporujeme švédské předsednictví v tom a v tom. A sami Švédové teď nemohou mluvit. Takže trošičku možná můžeme hájit i hájit její zájmy. Je to země, která podporuje volný obchod například, která chce, aby vnitřní trh byl konkurenceschopný a aby fungoval dobře, aby se odstraněvaly bariéry. A oni sami to nebudou moc říkat, tak teď to budeme muset za ně říkat my.
0: Jsou to ta témata, která máme teď čekat v příštích týdnech a měsících. Tuším, že jedním ještě z dalších velkých a trochu ošemetných témat bude, bude migrace, je to tak?
1: Určitě, já myslím, že je to jasné podpora Ukrajiny. A vidíte to konec koncu i na těch prioritách, které mají Švedové. Které se zase tak moc neliší od těch našich, eh, když se na to podíváte. Eh, ano, podpora Ukrajiny, ekonomika jako taková, čili vnitřní trh, ale i, i vlastně vnější vztahy. Že my teď se budeme moci daleko s větší verbou pustit eh, do podpory eh, uzavírání eh, dohod o volném trhu, investičních dohod třetími zeměmi, protože si jasně musíme stanovit, kdo jsou naši partneři, naši spojenci, s kým chceme obchodovat, s kým. chceme mít dobré vztahy politické, ekonomické, obchodní, a s kým prostě ne. Tahle definice si myslím, že bude důležitá, věděk, kde máme spojence, soustředit se na ně, to je jeden z velkých úkolů, který Evropská unie má a kde Česká republika může sehrát velmi významnou roli. Migraci byste už zmínila, energetika nepřestává být problémem, na souvisí s tím, s tou ekonomickou situací, ale Sama o sobě si myslím, že to bude pořád velké téma i do budoucnosti. Ale i taková témata, jako nezapomínat na, na a tam by já myslím, že jsme odvedli veliký kus práce na Západní Balkán, na všechny, všechny ta témata. Přidružení, otevírání vnitřního trhu pro třetí země na západním Balkáně, ale také pro východní partnerství, spolupráce se Severní Afrikou, tam v otázkách migrace. To téma, které vlastně spustili Francouzi, jsou to programy, které se soustředí na země původu migrantů, kde nějakou koncentrovanější, lepší spoluprací s vládami těch zemí dokážeme zabránit takovým těm organizovaným vlnám migračním vlastně business, v dnešní době, tak ti lidé, když jsou potom zoufalí a nemají práci a nemůžou celý se prostě se dávají do a rozumnou spoluprací s těmi vládami si určitě dá některým takovým spopulačním pohybům zamezit. A to jsou témata, kterým jsme se i my během předsednictví věnovali a budeme se jim věnovat i nadále.
0: To možná souvisí ještě s další otázkou. Poslouchala jsem vaši nedávnou diskuzi v rámci formátu Café Evropa, kterou pořádá České zastoupení Evropské komise tady v Česku ve spolupráci s dalšími subjekty. tady. Ale úplně nakonec jste na otázku moderátorky, jakou byste si přála českou evropskou politiku, odpověděla dvěma slovy. Jasnou a vstřícnou. To mě velmi zaujalo. V čem? Co konkrétního si máme představit pod těmito pojmy? V čem čem má být jasná, v čem má být vstřícná?
1: Musíme jasně definovat, co chceme. Musíme mít jasnou představu, kam chceme, aby se Evropská unie ubírala, jakým směrem musíme na to správně správně působit, aby se tak dělo. A vstřícná, já jsem to někde už říkala, my jsme si v minulosti mysleli, a nebo tam to bylo tak představováno, že se do Bruselu chodí prosit a, a říkat a možná trochu vydírat. Vy jste to říkala, vy jste použila to slovo. Ale já prvnímu tam, že po předsednictví je všem opravdu jasné, že se s vyjednávat, že my musíme mít jasnou pozici, musíme vědět, co chceme, musíme vyjednávat tak, aby. Byly uznávanými partnery. To si myslím, že je hrozně důležité a to bychom si prostě měli do budoucnosti upládat.
0: Ještě zůstanu trošičku u vysvětlování abstraktních pojmů. Ursula von der Leyen, čevka Evropské komise, označila rok 2023 jako rok dovedností. Je to podle vás aktuálně správné unijní směřování? Jaké dovednosti by to měly být? Jak to vidíte ze svého úhlu pohledu, jaký bude rok dovedností.
1: Tak musíme být schopní správným způsobem řídit naše životy, pracovat, být vzdělaní a být prostě lepší v mnoha věcech, než, než ti ostatní. My prostě chceme, aby Evropská unie se stala globálním lídrem. My chceme, aby Evropská unie hrála důležitou roli, aby když se někdo zabývá světovým děním, aby chtěl vědět, co si o tom Evropská unie myslí. To, je, to si myslím, že je důležité, že chceme, aby Evropská unie měla takovou tu pozici ve světě. A proto musíme být, prostě tam musí být ten um, ty dovednosti, které ostatní
0: nemají. Říká paní velvyslankyně Edita Hrdá. Ještě jednou vám moc děkuji za váš čas. Já
1: vám taky děkuji.
0: To bylo z dnešního dílu Evropa zblízka vše. Tento i ostatní díly najdete nejen na webu Euraktiv.cz, ale i v podcastových aplikacích. Děkujeme za poslech a z Pražské redakce se s vámi loučí Eva Soukyníková.